0: seja referência em negociações transparentes e um banco que divide o lucro com você para responder sim para essas perguntas tem que pensar diferente para quem quer mais que banco se crede mais que banco, mais se crede Olá, boa noite.
2: Comércio e as notícias mais importantes do dia, CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logista e CDL Santos Praia. CDL no ar, assista o nosso programa no Facebook e no YouTube da CDL Santos Praia. Pode botar um pouquinho mais de trilha, tá bom? Participe pelo WhatsApp no 99797 -1077. A produção é da Giovana Carvalho. Boa noite, Lúcia Costa.
4: Ótima noite para nós, Roberto, Giovana, nossos convidados de hoje, e para vocês, nossos ouvintes CDL Noir.
2: Participação de Nicolau Obeide, empresário, presidente da CDL Santos Praia e da Sociedade Antioquina de Santos, Maurício Steinoff, presidente da Federação da Câmara dos Dirigentes Logistas do Estado de São Paulo, e Pamela Quirino, Advogada especialista em direito previdenciário. No CDL No Ar, você fica sabendo que moradores e feirantes vão escolher o novo local da Feira do Macuco.
4: Uma das opções é a Avenida Conselheiro Rodrigues Alves e parte da Rua Batista Pereira. A alteração será feita em funções das obras do VLT.
2: Muito bem. Baixada Santista registra 172 novos casos de Covid-19.
4: E a região tem 12 mortes por causa da doença.
2: Prefeitura de Praia Grande e Santa Casa de Santos fecham um acordo para cirurgias eletivas.
4: A expectativa é que sejam realizadas mil cirurgias até o final de 2021.
2: Sindeste Sindicato dos Servidores de Santos vão se manifestar contra a reforma administrativa.
4: A manifestação contra a PEC 32, segundo o Sindeste, vai desfazer direitos sociais.
2: Golpistas usam o nome do SEBRAE para roubar dados de empresários.
4: Eles agem criando perfis falsos nas redes sociais e por e-mail solicitam dados bancários.
2: mercado municipal recebe equipamentos para a produção de cerveja artesanal.
4: Os tanques que vão produzir até 40 mil litros de cerveja já estão no local. A previsão do início da produção é estimada para novembro.
2: E tem muito mais nesta sexta-feira 13. Uh, 13 de agosto de 2021. <risos> o CDL no ar já começou.
0: Você está ouvindo CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas. CDL Santos Praia.
2: Nicolau Obeide, boa noite para você, Nicolau. Hoje é sexta-feira, 13, você sabe o que isso significa, não é?
5: Boa noite, Maurício. Boa noite, Pamela. Um prazer conhecê-la. Não a conhecer, é filha do Marcos, querido, que é gerente do Parque Poranga. Você é bonita, Pamela. Marcos é muito feio. Você não puxou oh. teu pai, não.
0: <risos>
5: assim. né?
3: <risos> e o cabelo também, né? Eu tenho o bastante. cabelo,
5: né? Cabelo que ele não tem nenhum, né? <risos> ai, ai, ai. É uma brincadeira, é um prazer tê-lo aqui, viu, Paulo? Ele falou muito bem de você, ele é um pai corujo. É, boa noite, Lúcia, Roberto. Roberto, almoçamos juntos hoje, né, é, Roberto? Verdade. Boa verdade. noite, Giovana. Pena ter começado um pouquinho atrasado o programa aí, né? Não ouvi pois uma...
2: é, menino. Tá cheio de música nessa rádio, é, muita por... música.
5: Falar, você falou de mortes do Covid, parece que nós tivemos um número aí um pouco maior, né, Roberto? E, e recebi a notícia agora do Silvio Santos também com Covid, né? Está internado, Isso. Robert Einstein. Então, assim, parece que é uma semana não muito boa para os famosos. Né? parece que a, a bruxa está solta aí para o lado dos famosos. Você falou sexta-feira, 13, não é um dia bom. Mas eu espero que dê tudo certo com ele. Não, né? um senhor, com 90 anos de idade já, não é brincadeira. É, e muito... aí coloca também muito em dúvida o problema da, da vacina, né? da, da Coronavac, né? porque eu tomei essa, tomei duas, duas doses e, sei lá, né? a eficácia dessa vacina está deixando muito em dúvida. Muitas pessoas aí pegando Covid e que tomaram essa vacina, né? Então, vamos ver o que, que realmente desenrolar, espero que dê tudo certo para ele.
2: É, eu não, eu não colocaria em dúvida as vacinas, de um modo em geral... Não,
5: não, eu falei a Coronavac.
2: É, mas uh, a gente precisa entender que a vacina não evita que você pegue o vírus, a doença. Ela tem um percentual eh, de proteção e ela evita, em muitos casos... A internação, o estado grave, a intubação, coisas desse tipo. Agora, é, criou-se muita polêmica em torno do ator Tarcísio Meira, que morreu essa semana, é, há dois dias atrás. Ele tinha 85 anos. E o Vil Santos está na UTI, com Covid. Não está
5: na UTI, não. Eu vi notícias agora, ainda não está na UTI. Parece que ele está no quarto, não está entubado parece eu vi uma eu vi na televisão e, e pessoa, familiares dele falando e a filha dele também parece que postou ele está no quarto pelo menos espero que seja verdade a notícia verdadeira né é uma pessoa assim de que não gostaríamos de vê-lo é, é, ir a óbito por causa dessa doença
2: pois é bom são várias informações que que vem chegando com a velocidade da internet é e mas é um senhor de 90 anos de idade. então tem assim.
5: comorbidade, é... né, Roberto? Ele tem comorbidade. Tem, tem problema respiratório.
2: Pois é. E, e o que me chama a atenção, e eu já vou incluir a Pâmela nessa conversa também, e ela escolheu um dos temas para comentar, é que eu, eu tenho acompanhado, até por, por dever de ofício, sempre o número de casos de contaminação na região e, e, e o número de mortes, e a impressão que eu tenho vai diminuir um pouquinho a contaminação, mas o número de mortes, Pamela, boa noite para você, para mim ainda me assusta muito, por exemplo, nas últimas 24 horas foram 12 mortes por causa da doença. Boa noite para você.
3: Boa noite, Roberto, boa noite, Nicolau, Maurício, Lúcia e a todos que estão nos ouvindo. Realmente o número de mortes continua nos assustando, e acho que falta, é, apesar de, 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 de termos, né, nessa semana, um caso em que estava, ele estava vacinado, acho que falta um pouquinho de informação sobre quantas dessas pessoas que faleceram que estavam com as duas doses e que estavam já imunizadas, né? Então, que já tinham passado os 14 dias após a segunda dose, para que a gente possa entender e realmente confiar nas vacinas. Eu tenho notado... Além da desconfiança nas vacinas, a própria o próprio medo dos efeitos colaterais, é, pessoas que tomaram a primeira dose não tomaram a segunda e pessoas que é, clientes meus que falaram não vou tomar porque o meu médico recomendou que eu não tomasse. É, eu tive do meu médico a orientação também de, de não tomar a Coronavac. Ele não deu muitos muitas informações, mas ele falou Prefira é, opte por tomar outras. É lógico que eu não pude escolher, né? É, foi ali na sorte, acabei tomando a Pfizer. Já era para eu estar com as duas doses tomadas, né? Por ser professora, mas aqui no estado de São Paulo não foram todos os professores que puderam tomar a, as doses em um primeiro momento. Mas é continua sendo triste né porque antes nós tínhamos a questão de ah, as pessoas não estavam vacinadas agora nós temos as vacinas e ficamos naquela qual é a eficácia qual não é a eficácia e o que pode estar prejudicando é, isso nós temos as variantes também né que tem um grau maior e eu ainda não não analisei nenhuma pesquisa sobre a eficácia das vacinas que nós temos disponível, em, de acordo com essas novas variantes. Não sei se alguém aqui já leu ah, todos os estudos, ou algum estudo sobre isso.
2: É, só Apenas me, me causa espanto quando você diz que um médico é, recomenda que a pessoa não tome a segunda dose da vacina. Isso, para mim, é surpreendente, é espantoso até. Sim, eu,
3: tive, eu tive clientes que, que relataram, falei, mas a senhora não vai tomar? Ela falou, não, meu médico falou que não é para eu tomar. É para eu esperar mais de um ano quando nós, quando nós que não somos pesquisadores, né? E esse médico terá noção da eficácia da vacina. <risos> ou,
2: então ela, ou então esse médico vai escrever o atestado de morte da pessoa, porque para esperar um <risos> ano é, enfrentando... Variantes do vírus e o, e o próprio vírus realmente é botar esse paciente em alto risco, penso eu
3: me espantou, mas ainda por ser da rede pública. Eu pedi até para ela que ela me levasse um laudo, já que ele estava falando sobre isso, né? É, ela ainda não levou para acessar mesmo quem quem foi esse, esse médico que deu essa informação para ela
2: realmente é muito espantoso tudo isso nessa altura do campeonato, a gente ainda ter que ter esse tipo de discussão e esse tipo de informação. Maurício Steinoff, boa noite para você, tudo bom, Maurício? Como vai? Oi, Maurício,
0: acho
5: o
2: microfone está tá off. Ah, boa noite, Roberto. É que
5: ele é o Steinoff.
4: Hoje ele está ótimo Essa foi boa é,
6: Agora já não estou mais em off Já estou em off Essa foi é legal a Fâmela, Presidente Nicolau Depois eu te dou o troco, Nicolau? Mas eu, antes de, de falar alguma coisa Agradecer a oportunidade Eu estava escutando essa discussão sobre as vacina Eu acho que a gente tem que lembrar A o Tarcísio Meira, eu também fiquei, eu fiquei assustado com essa notícia, mas tem que lembrar que o Tarcísio Meira, ele tinha grandes problemas de saúde, tinha que fazer hemodiálise todos os dias, então era uma pessoa extremamente frágil. Então, como você mesmo disse, Roberto, as vacinas, nenhuma delas protege 100% e evita que você não se contamine. Ela evita problemas, que os problemas causados pela Covid-19 se agravem. Agora, uma pessoa que tem grandes problemas de saúde, ela está muito fragilizada. Não só a Covid-19, uma gripe comum poderia levá-la a óbito. Então, isso nós temos que pensar em muito cuidado quando nós tratamos da vacina. Nós não somos médicos, nós não somos cientistas para poder avaliar. E me espanta muito mais ainda, como você disse, Roberto, que o médico fica, ele se presta a dizer para as pessoas não se vacinarem ou escolherem uma vacina. Né? Ele está prestando um desserviço para o país. Claro né, que temos as várias correntes, né? tem gente ainda que nega a vacina. Eu mesmo viajei esses dias pelo interior do estado para conversar com alguns presidente CDL, e eu tive um presidente CDL que disseram que não vão se vacinar, porque o presidente falou que não era para se vacinar. Então, quer dizer, o fim da picada. Né? Uma coisa é eu votar, no presidente é outra coisa, não tomar vacina, não tem nada a ver uma coisa com outra. E depois, de tudo isso, né, o, nós temos aí essa variante delta que está chegando, essa gama plus, né, que é uma situação, outra variante que está vindo da, da Colômbia, são é mais contagiosa, quanto menos pessoas vacinadas se verem, quanto menos pessoas não, não tomarem os cuidados necessários como máscara, com gel, distanciamento, evitar aglomeração, mais chance nós teremos de ter uma nova onda de, 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 de contaminação, levando pessoas internadas em, no UTI, atrapalhando ainda mais o desenvolvimento da economia, gerando mais desemprego, gerando mais famílias com menor renda, com mais necessidade de, 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 dinheiro, de dinheiro público para manter essas pessoas minimamente alimentadas, e com isso, né, ainda nós temos aí todos os problemas, que nós estamos falando dessa PEC 32, que está falando de é um assunto importante, que não é só o problema da PEC 32, isso nos leva a que tipo de país nós queremos, que estado que nós queremos ter, e quem é que vai pagar essa conta? Porque quem paga essa conta do estado, é, somos, somos todos nós, os consumidores, é, que pagam essa conta. Então, antes de discutir a PEC 32, temos que discutir que estado, que bonzinho que nós temos.
2: É, é, é visível a falta de planejamento. Qual o norte? Para onde a gente vai? A gente não sabe ainda. Lúcia Costa, tem a participação dos nossos ouvintes.
4: Tem participação, Roberto. A gente está falando aqui de pessoas que negam a vacinação e pessoas que negam também o uso de máscara. O Nilson Estevam está aqui nos assistindo ele disse o seguinte, esse pessoal de máscara sozinho no estúdio é muita lacração. Não entendi, Peraí, né? o que, ele... que é
2: lacração?
4: Lacração, eles dizem que é o pessoal que é contra Bolsonaro, eles falam que tudo é lacração, então também, enfim, não sei. Eu acho que a gente não está lacrando, nós estamos trabalhando e não estamos sozinhos, né? Sozinha, se eu estivesse sozinha, você sozinha, ou se não tivesse mais ninguém aqui na, na Santa Cecília de comunicação, né? Deixa
2: eu dar um recado para o Nilson. Nilson, é, desde a pandemia, nós não paramos um dia sequer. A gente está vindo todos os dias aqui enfrentando todos os riscos que essa doença nos traz aí nos quatro cantos de qualquer lugar onde a gente esteja. A gente está dentro de um estudo com uma distância de mais de um metro um do outro e com máscara para se proteger, que é isso que você deve fazer ao invés de ficar falando bobagem.
4: Bom... Vamos mandar uma boa noite para a Alessandra, que está sempre conosco aqui, mandando suas mensagens lindas, mandando boa noite para todo mundo. Quem está por aqui também é o Antônio Luiz de Souza. Boa noite, melhor programa do Litoral Santista. Obrigada, Antônio. Marisa Negro está por aqui também, mandando uma ótima noite para nós. Beto Marques, sempre na audiência. O Jefferson mandou aqui a mensagem sobre o Silvio Santos, que está internado. Uh, e tem um ouvinte aqui, boa noite. Eu achei um absurdo que o médico falou para ela, deixa eu dar o um nome da ouvinte aqui, que ela não mandou, é a Maria, Maria aqui conosco, também impressionada com esse médico, né, Roberto?
2: Pois é, tudo que a gente não precisa nessa altura do campeonato é de negacionismo. Nós temos no Brasil hoje 53% da população com a primeira dose e é insuficiente, isso é definitivamente insuficiente. E 23% apenas já concluiu o ciclo vacinal. Portanto, a gente não tem imunização é, feita da maneira correta, como se deve, de 70% a 80% no Brasil inteiro de pessoas com as duas doses, para a gente ter uma imunização de rebanho, como se diz, e, e poder é, retornar com aberturas e, e retomar a vida, mas ainda com bastante precaução, usando máscara, sim, tendo distanciamento social, sim, e tomando todas as medidas de higiene, lavar bem as mãos, passar álcool gel, fazer tudo isso que a gente ainda vai ter que fazer durante um bom tempo. Mas, tempo. infelizmente, com o ritmo lento da vacinação que a gente tem no nosso país, a gente está na situação que está ainda, com o número de mortes que a gente tem ainda, e com todos os problemas que a gente ainda está enfrentando por conta desse de ritmo lento, de uma vacinação ah, que começou Roberto, Roberto, muito atrasada.
5: Com estamos, estamos vacinando quase, dois quase 2 milhões 2 de milhões pessoas de por, dia. por dia. Isso é um recorde, é um recorde. mundial. Veja bem, a ve... vou... vacinação começou lenta, com 800 mil pessoas, mas hoje nós temos perto de 2 milhões de pessoas contando com a primeira e segunda dose. Isso não é lento. um país que já está vacinando muito rápido, mais rápido que qualquer país do mundo. É que o enfrentamento que nós temos hoje, inclusive temos mais de 500 mil pessoas que não vão tomar a segunda dose, e não foram. Então, nós temos esse problema. É um problema que o mundo está enfrentando. É um problema que os Estados Unidos estão tá enfrentando. Os Estados Unidos estão querendo criar uma lei agora de obrigatoriedade, como foi criado aqui, como teve aquele caso da, daquela faxineira que tomou uma justa causa porque não quis se vacinar. Né? Aqui, a lei funciona de uma forma diferenciado, os juízes eles, é, é, têm uma, uma autoridade maior nesse país, né vamos dizer que isso aqui é uma democracia em função disso, mas nos Estados Unidos eles respeitam muito isso, então eles têm problemas com obrigatoriedade, estão querendo até criar uma lei de impedir as pessoas de entrar em locais particulares, e eles estão parados em 56%, 57%. Nós vamos ultrapassar os Estados Unidos rapidamente, Agora, eu, eu vou discordar de você no ritmo da vacinação. 2 milhões de pessoas por dia não é lento. Não é lento, é recorde mundial. Nenhum país está vacinando tão rápido. É que, infelizmente, <coughs> temos esses problemas e o mundo está enfrentando isso, Roberto. Agora, quanto à médica que disse a Pamela, a, amiga da, a médica Sim. da amiga da Pamela, né? realmente é um absurdo. Eu acho um absurdo o um médico recomendar que não tome a Coronavac ou que não tome qualquer vacina. Mas esse médico tinha que ser denunciado, eu acho. Porque... E outra coisa que eu vou falar, não existe nenhuma indicação do nosso presidente de não tomar vacina. Eu não vi em momento nenhum o Bolsonaro falar que, se... que para ninguém não tomar vacina. Eu não vi isso. Isso eu acho que às vezes imputam a ele coisas que ele não falou. Eu não vi em local nenhum ele falar isso. E me... Se você me mostrar que ele falou isso, eu não sou... Você sabe que eu defendo o Bolsonaro, eu não sou bolsoniminio, mas eu gosto das coisas justas. Eu acho que ele fala muita bobagem, fala muitas coisas fora de hora, de uma maneira errada, mas isso eu não vi ele falar. Então, desculpe que eu estou terminando uma tosse. É, é, eu tomei as duas doses da Coronavac, nem eu falei, mas eu questionei a eficácia da vacina. E uma coisa que não dá para a gente saber, Roberto, porque ninguém pode dizer que a vacina A ou B ou C é melhor do que a outra, porque realmente vacina, para discutir eficácia, ela tem que passar 10 anos, e nós somos experimentais. Toda vacina tem fase experimental, mas eu recomendo que todos tomem vacina. É isso aí. Sim,
3: participação participação dos, dos nossos... Desculpa.
5: Oi, pode falar, favor.
3: Desculpa. É, acho que um ponto mais importante é a vacina. Ela tende a minimizar os efeitos do COVID, além de diminuir os seus riscos de contágio. É se você for contaminado, diminuir os riscos e os efeitos colaterais dessa doença. Então nós temos sim que nos vacinar, mas continuar com as precauções uh, aí recomendadas. E um, um outro ponto é que conforme a gente vai vendo a porcentagem de pessoas vacinadas, nós vamos, acho que, tranquilizando um pouco. Falando, ai, ah, já tem mais 50%, mais 60%. ah, eu já estou vacinada. E não é bem assim. Como vocês comentaram sobre o caso do Tar Tarcísio, né? Assim, Tarcísio Meira. Tarcísio Meira. Ele tinha outras doenças. Então, qualquer coisa que ele tivesse poderia afetar. Não quer dizer que foi pelo COVID em si, né? O COVID só aumenta a chance, diminuindo a imunidade. É é, aí eu não sou médica, mas acho que é um pouco como o HIV. As pessoas não morrem do HIV, as pessoas morrem porque elas têm uma imunidade baixa e elas acabam ficando Exatamente. mais é, disponíveis a outros tipos de doença que causam a morte. Então, é por isso que a gente não pode relaxar em nenhum momento com relação a isso, ainda mais com as variantes que nós não temos, é, nem metade das informações que nós temos com relação ao Covid, né? E os Estados oh. Unidos, eles estão pressionando também muito, eu tenho amigas que não tinham vacinado até essa semana lá, eu mandei algumas matérias daqui, ela falou, Pamela, aqui só chegam matérias ruins sobre a vacina. Eu falei, não, mas não é assim, mandei algumas matérias daqui também, conversamos sobre isso, ela vacinou essa semana, mas eles realmente estão enfrentando essa negação à vacina.
5: Sabe o que, que acontece? Se você me permite, Roberto, é, o que acontece, e Maurício, o que eu vejo que acontece é uma politização muito grande em cima de vacina. Aqueles que são fanaticamente favoráveis à vacina, acham que a vacina é a solução. Aqueles que são negacionistas, acham que a vacina não é a solução. Então fica esse flaflu, essa briga. Na realidade, nós temos que passar para a população É o seguinte, devemos tomar a vacina Mas a vacina não é porque você pode arrancar a máscara E já se juntar e participar de festinha com a turma Então, eu acho que tem que se posicionar O que realmente é verdade O que é verdade? Vamos tomar a vacina É um preventivo É uma coisa que melhora a situação Mas não resolve É isso que eu acho que tem que ser transmitido E essa é a nossa função que estamos aqui na rádio e devemos fazer, né? Nós temos que transmitir a informação. Olha, vacina é a solução. Não, não é a solução. A vacina não é a solução, não. Devemos tomar a vacina. Não vamos negar a vacina, mas também não vamos dizer que ela resolve tudo. Que não resolve. Eu não sei se eu estou sendo explícito e estou colocando a minha posição. Eu tomei a vacina, acho que todos devam tomar, mas não é tomar e pronto. Ó, já tomei a vacina, já estou legal, já vou participar de festinha. Não é assim, tá bom? me entusiasmei é, tá empolgado, tá
2: animado é, Lúcia Costa, quero mais participações
4: Pode falar, olha, tem gente deixa eu dar um resumão deixa o Maurício falar,
2: Roberto opa, oi Maurício
6: <risos> posso falar? Bom, é que claro. eu, 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 como eu fui citado quero a réplica, réplica <risos> direito de resposta o Nicolau falou é, eu entendi uma coisa e depois entendi outra eu acho que a vacina é solução sim, Nicolau se não fosse isso, nós teríamos até hoje ah, o problema da, da paralisia infantil, que foi resolvido hoje. com a vacinação. Com a vacina então, ela é a solução, sim. Ela pode não resolver, mas ela é o caminho que vai resolver. E outra coisa em relação ao presidente Bolsonaro, não é porque a gente critica ou elogia uma pessoa que a gente é a favor ou a contra. Quando a gente critica alguma coisa, é alguma coisa de errado que, que o ou falou. Ele, de fato, ele nunca disse para não tomar vacina. Ele só disse que ele não ia tomar vacina. Sabe? Por enquanto... um da assim, mas quando um presidente da República fala alguma coisa, a força da palavra do presidente da República é muito, é muito grande. Então, as pessoas se sentem, ah, aquelas pessoas que o admiram, elas entendem que tem que imitá-lo. O um presidente da República é um presidente da República. Ele, ele, é um, ele está acima de qualquer, outra, de qualquer outra pessoa no país. Então... Os cuidados da fala, se você mesmo falou, às vezes ele, ele fala coisas inconvenientes, mas isso é uma coisa que o presidente tem que, tem, tem que uh, buscar, melhorar e se aconselhar. Então, mas uh, quando eu critico não significa que eu sou contra o não, presidente. Não, não, eu, eu
5: respeito sua posição, Maurício, que isso. Qualquer posição que você tenha favorável ou contrário, eu respeito e o Roberto Santos sabe muito bem disso eu não sou de impor nada e posição de ninguém, respeito a posição de todo mundo, eu vi o presidente falando e perguntaram, o senhor não tomou vacina por várias vezes, eu vou tomar, mas acho que ainda não é o momento, foi isso que ele falou eu vi por várias vezes ele falando isso é uma posição que eu não concordo se eu fosse ele, tomaria, eu acho e penso que nem você falou, mas eu também tenho que respeitar a posição dele, como eu respeito quem não toma, né? tem pessoas que têm que ter o direito de não tomar eu acho que uma imposição que nem dá justa causa naquela faxineira porque ela não quis tomar a vacina e o, e o tribunal confirmou, eu acho absurdo. Isso não é democrático. A pessoa tem que ter o direito, o corpo é dela. Ela é adulta, ela tem que decidir né, se ela toma ou se ela não toma. Agora. E a, empresa, e a empresa não é obrigada
6: a manter o empregado que não Também não, pode mandar ela
5: embora, mas não justa causa, né? Por esse motivo.
6: Botei hoje parece o Raul Seixas, de jaqueta de couro, de
2: bigode. <risos> é, 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 só cantar metamorfose ambulante. Lúcia,
7: <risos>
2: é, vamos quebrar o gelo um pouquinho? Vamos. Falando em gelo, esse frio danado que está fazendo, qual a previsão do tempo para esse final de semana, Lúcia?
4: Gente, falando em gelo, como ficou frio hoje, Nossa. né? Olha, a previsão do tempo para sábado será de sol entre nuvens durante todo o dia. Pode chover a qualquer hora do dia também. A máxima será de 23 graus, com mínima de 15 graus para amanhã. Então, vai estar tá frio também. Já no domingo, não há previsão de chuva, pelo menos. E o dia será de sol entre nuvens. Mesmo assim, máxima de 24, mínima de 16.
2: Bom, então vai diminuindo a chuva no sábado. No domingo, já não há previsão de chuva. Vai ficar aquele tempo nublado, aquela coisa chata, aquele
4: friozinho. Exatamente. O Eita que se espera nossa. aí é que segunda-feira abra, assim o sol. Não oh. vai ser aquele calorão de verão, mas vai dar um solzinho, sim, Roberto.
2: Muito bom. Vamos conferir a nossa dica de hoje?
4: Dicas em CDL no ar.
0: Eu curto um longa.
2: Com o cara que entende muito de cinema, Gustavo Klein. Ele vem comentando tudo sobre a segunda temporada de Modern
1: Love. Boa noite, Gustavo. Olá, amigos do CDL no ar. Apesar de ser sexta-feira 13, é o amor que está no ar esta noite. Acaba de estrear da plataforma Amazon Prime a segunda temporada de Modern Love, que em português é amor moderno. A série é baseada em uma coluna de muito sucesso do jornal New York Times e a cada episódio conta a história de um relacionamento amoroso ambientado em cidades como Nova York ou Londres. História completa, com começo, meio e fim e, às vezes, um final feliz. São oito na primeira temporada e oito na que chegou hoje ao serviço. No elenco, gente como Kit Harington, de Game of Thrones, Anne Hathaway, Tina Fey e Dev Patel. Série especial para curtir ao lado do seu amor ou para sonhar com uma história dessas que só acontece nos filmes e séries. Modern Love, do Amazon Prime, é a dica. Um abraço ao Roberto César, à Lúcia Costa, à bancada e a todos os ouvintes do CDL no ar. Esse, Até a próxima.
2: Esse é o Gustavo Klein participando aqui nas Dicas CDL.
0: Baixe o aplicativo CDL Santos Praia, disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL no ar.
2: Top Games, 29 anos de tradição e credibilidade no Gonzaga. Na Top Games você encontra a maior variedade de brinquedos e videogames da região. Games PS5, Xbox X, celulares e Smartwatch Xiaomi, preços é incríveis. Você tem que conferir. Perfumes importados das melhores marcas. Tudo em até 12 vezes no cartão. Os melhores preços, só na Top Games. Shopping Parque Balneário Piso Térreo e Boulevard Otton Feliciano, número 20, do Gonzaga, em Santos. Ligue no WhatsApp da Top Games e receba seus produtos em casa. O WhatsApp é o 996154715. Top Games, a top da baixada.
0: CDL no ar. O oferecimento se crede. Gente que coopera cresce.
2: Nove, oito, um, quarenta, cinquenta e cinco, noventa
3: e cinco.
1: Agora São Vicente vai ter o melhor do melhor ensino São Mary's School. A primeira escola bilingue de São Vicente. Atenção papais e mamães de São Vicente. A educação do seu filho é nossa prioridade. São Mary's School, Avenida Antônio Emerique 877, ao lado do quartel do 2º BC de São Vicente. E em Santos, Euclides da Cunha 241. Oh, let's go! São Mary's
0: School!
1: Do maternal ao ensino superior.
0: CDL no ar. Oferecimento Cicred. Gente que coopera cresce.
2: Estamos de volta com o CDL no ar nessa sexta-feira, ainda chuvosa, com o tempo frio, essa garoa que tá chata demais. Já deu tempo de ir embora. Lúcia Costa, Vamos fazer uma rodada geral com todos os nossos ouvintes. Quero saber a opinião de todos eles.
4: Vamos lá. Fernando Ávila por aqui. Boa noite. Tomei a segunda dose ontem, graças a Deus. Eu tomei hoje, Fernando. Felizona da vida. Lina Rosa por aqui. Boa noite. É, temos que nos cuidar com respeito é, por um, um pelo outro. Vocês estão de parabéns. Josué Bruno de Arruda. A vacinação é importante economicamente. Precisamos voltar à normalidade. Porém, o poder público precisa investir na saúde. Fato é que os governantes não fazem sua parte e que os empresários acabam pagando um preço muito alto. A Tatiane Rufa, o fato está por aqui. Boa noite a todos. Adoro ouvir a CDL. Isso aí, se protejam, se vacinem. O Dário Villani, bolsonaro, Bolsonaro, ao falar que não vai tomar vacina, incentiva seus apoiadores a fazer o mesmo. Quem tem dúvida de que ele falou, segue a declaração do presidente. Opinião dele aqui, Aparecida Santana. Uh, o Centrão e seus aliados estão retirar, retirando todos os direitos trabalhistas, como a MP 1045. Candidatos do Centrão, diga não nas urnas. Diga não ao Centrão nas urnas, e aqui está falando fora Bolsonaro, fora, fora Centrão, enfim... Olha, o Jefferson por aqui também, dizendo que foi almoçar em casa e assistiu o Jornal Nacional, e tinha um infectologista falando que é loucura o governo reabrir tudo, liberar geral, e na mesma edição do jornal, eu vi que no Rio de Janeiro está aumentando cada vez mais a variante Delta. Lá já está o epicentro da variante Delta também. Olha, o Carlos está por aqui também, vamos ouvir. Oi,
1: Carlos. Oi, boa, noite. boa noite, Roberto. Boa noite, bancada. Eu acho bastante interessante essas pessoas que se negam a tomar vacina e que criticam o uso de máscara, mesmo que a pessoa esteja sozinha. Isso é um verdadeiro absurdo. Nós ainda estamos na pandemia. Correr risco assim à toa, por quê? Essas pessoas são o quê? Super-homens? Eu duvido muito. Falta respeito dessas pessoas para com o próximo. Esse é o meu comentário. Carlos.
2: Obrigado, Carlos. Um Obrigada, abraço para você.
4: Carlos. Deixa eu só mandar uma ótima noite aqui para Elke Fogagnoli. Fogagnoli. Ela falou para eu falar para você que era Fogagnoli. ela. Ela disse aqui, inclusive, sobre o que, que significa lacrar. O verbo se refere ao ato de fechar ou isolar algo, mas no Brasil é popularmente utilizado como uma gíria que serve de sinônimo para arrasar. E aí ela dizendo aqui o que, que significa, acredito que o ouvinte elogiou por estar usando máscara, não foi porque ele mandou a gente é, parar com isso, como ele disse aqui, mas enfim, então é o que aqui conosco também, Beto Marques também sempre na audiência, acompanhando pelo Facebook hoje.
2: Bom, se usar máscara é lacração e eu estou arrasando, muito obrigado, mas parece que não foi essa a intenção do nosso ouvinte. De toda forma, está esclarecido a Elke Fogagnoli, um beijo para você, sua linda... Precisa vir aqui no programa participar com a gente também, hein? Agricultura sofre com a geada. Alimentos são impactados. Queda de qualidade nos produtos e preço mais alto por causa dos danos da frente fria. Entre as culturas mais atingidas estão o café, cana-de-açúcar, a banana, o milho e o feijão. Os prejuízos vão desde a ausência dos produtos nas feiras, aumento dos preços nos atacados e prejuízos de produtores no campo, Nicolau Obeide. Olha a agricultura aí, sofrendo também com essa estação fria, com essas geadas, e os agricultores também com seus prejuízos.
5: É, tradicionalmente não um problema nessa época. Alguns, alguns produtos, realmente, principalmente os agro, né, e principalmente o campo, também a pecuária tem problemas, porque acaba não tendo alimentos para os para boiada, né? pra, pra... e acaba tendo o problema que eles têm que dar grãos, eles têm que alimentar com ração, e aí acaba encarecendo também a, a roupa né, da carne, e começa a ter problema. Inverno, realmente no Brasil, uma parte não existe, né? na parte do norte, uma parte do nordeste, praticamente não existe mais para o sul, sudeste, que é onde o agronegócio funciona de uma forma mais ativa e onde tem os mares negócios. Infelizmente, esse ano tem feito bastante frio, a geada tem prejudicado e nós vamos sentir isso no bolso futuramente, que é onde o preço da, 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 dos legumes, verduras e, e arroz também vão ter problemas na, na colheita né? e vai custar mais caro para a população. Hoje também nós estamos exportando muito, então nós estamos tendo uma, um aumento no preço também, em função do dólar estar num valor alto, e o pessoal preferindo, né, quem é do agronegócio, preferindo exportar do que vender para o mercado interno. Também é outra coisa que agrava e aumenta, e tem criado essa inflação que nós temos tido, que fala em inflação em 5%, 6%, mas nós percebemos que no, no dia a dia... Né, do mortal, do simples mortal que nem nós somos, está mais de 50%. Tudo aumentou mais de 50%. Essa é a verdade.
2: Maurício Steinoff, a agricultura no país é campeã em produção, em qualidade, em exportação, mas é, com esse frio inesperado, muitos alegam que é por questões de aquecimento global. Esse frio inesperado, esse frio intenso, essas geadas estão é, prejudicando não só os agricultores, mas também as donas de casa, a gente que quer se alimentar bem e comer é, comida boa. E aí, vai, vai aí de novo, a gente vai ter inflação também. Só faltava isso, agora chegou na agricultura também a inflação. Já tinha inflação da carne, já tinha infla inflação de outros alimentos, agora vem também. E é por causa da natureza, por causa do frio, Maurício.
6: Verdade. Como bem, como bem disse o Nicolau, uh, o nosso homem do campo ele é muito profissional, a, a agricultura brasileira é de vanguarda, né? a Embrapa tem uma grande parcela, né? De, de, aliás, é a principal responsável pelo sucesso da, da agricultura no Brasil. O problema é quando acontecem esses problemas, que são, que são cíclicos, né? eventualmente nós temos quebras de, de safra, e isso leva a um problema né, pra, na alimentação, especialmente das famílias de baixa renda. Nós já estávamos passando por um problema de agora, se nós pegarmos uh, os últimos meses, ou esse mesmo esse ano, os supermercados já estão vendendo bem menos do que venderam em 2020. Aliás, uh, estão vendendo uh, produtos mais caros, como tem visto o Nicolau, e isso daí afeta principalmente as famílias que estão perdendo emprego e renda. Então, a dependência, né, da ajuda financeira do Estado se torna crucial. Uh, Deveremos ter aí um aumento dessa ajuda né, para essas famílias mais pobres, chegando aí a R$ 400,00, que é muito importante. Mas a solução para esse problema de falta de renda ou de inflação é geração de emprego a renda, fazendo a economia crescer. A inflação que está criando o problema para todos nós não é só uh, na questão do campo com um problema de falta de matéria-prima. Além de termos uma inflação elevada, onde a Selic tem crescido, deve chegar a 7 mil cento no final do ano, é que nós é uma inflação que não é causada pela pelo excesso de consumo, e sim pela falta de matéria-prima, apesar do consumo estar em queda. Né? Então, isso é muito ruim para o país, é ruim para a economia, e nós temos aí que começar a trabalhar e construir um país onde a gente tenha mais, menos independência, do, dos produtos externos, né, melhorar a nossa tecnologia, melhorar a educação, né? e, e certamente o país só vai melhorar a hora que nós tivermos um investimento maciço na, na educação, né, mas aí são uma duas gerações para que a gente possa construir um país.
2: Pamela Quirino, você que é advogada, é especialista em direito previdenciário, parece que os aposentados agora vão ter que fazer o agendamento das perícias, o que é que você traz de atualização para esses aposentados que te, recebem benefício é, por aposentadoria, por invalidez?
3: Tá. É, primeiro, tem a questão da volta da, da necessidade presencial de prova de vida para quem já está aposentado ou é pensionista. E nós temos o pente fino. Que é justamente com relação aos benefícios, tanto por invalidez, quanto os benefícios assistenciais, que são os benefícios pagos àquelas pessoas que nunca trabalharam ou que não trabalharam e contribuíram o suficiente para conseguir uma aposentadoria. E eles têm direito a esse benefício porque eles comprovam também que vivem em estado de miserabilidade. Então, ele é um benefício assistencial, tá? A partir. Uh, desse mês, já, já vinha antes, mas uh, esse mês está mais forte. O INSS, o INSS está mandando cartas para que essas pessoas compareçam para passar por perícia, tanto social quanto a perícia médica. Por quê? Quais são, é, além do requisito de viver em estado de miserabilidade, se essa pessoa, tanto homem ou mulher, não tiver mais do que 65 anos ela tem que comprovar que ela tem uma deficiência e que ela está incapaz para o trabalho. Por isso, é, o pente fino, ele vem para verificar irregularidades, tá? tanto nesse sentido da doença, quanto no sentido da remuneração da casa, porque não se conta só a renda daquela pessoa, se ela faz bico ou não, conta-se também Quais pessoas moram na casa com ela? Quanto elas recebem? E se essa pessoa tem alguém, um, depend... um... um familiar que possa suprir as necessidades dela. Porque pode ser que ela não tenha nada, ela nunca contribuiu, ela está é, com uma deficiência, mas ela tem filhos que têm uma renda suficiente para suprir as necessidades, para que ela viva com dignidade, tá? Então, quando isso não acontece, o INSS paga esse benefício assistencial. E aí eu queria fazer um ponto, né, sobre um dos ouvintes que falou sobre a questão de estarmos voltando à normalidade, estarmos tendo horários maiores para ir ao comércio, as empresas estarem voltando ao seu funcionamento. Quanto mais tempo a gente ficar fechado, mais a conta vai aumentar. Porque não é só a conta, a sua conta, o seu mercado que vai aumentar porque as coisas não vão chegar na proporção é, devida. Os seus impostos também, porque mais benefícios vão ser concedidos. Quanto mais benefícios assistenciais concedidos, maior a conta uh, do, do, da Previdência. Da mesma forma, quanto mais pessoas deixam de tomar vacina, mais pessoas deixam de tomar as precauções devidas, mais benefícios nós teremos concedidos. porque São auxílios-doenças por conta do, dos reflexos, das sequelas do Covid, são pensões por morte pelas pessoas que faleceram, são aposentadorias por invalidez, são pessoas que estão tendo que se aposentar. Antes, poderiam continuar trabalhando, mas por terem ficado desempregados, estão buscando a aposentadoria mais cedo, então, essa conta também vai chegar. Pode não chegar esse ano, mas ela vai chegar.
2: É, Pamela, você trata isso como sendo uma conta. Mas é preciso lembrar que os trabalhadores é, contribuíram é, mensalmente com parte do sim, seu salário
3: sim, sim. para receber
2: esse benefício no futuro, correto?
3: Mas os benefícios assistenciais, eles não são. A pessoa nunca contribuiu. Nem risco... todos
5: contribuíram, né, Pamela?
2: Nem
3: todos contribuíram. Eu acho que na Constituição e coisa... de
5: 88, me corrija se eu estiver errado. Houve o um grande erro, foi a Constituição de 88, onde todos têm direito a uma aposentadoria, seja por idade ou por invalidez, mesmo que não tenha contribuído. Principalmente quando eles agregaram o homem do campo que nunca contribuiu, e todos recebem aposentadoria. Estou certo? É isso
3: mesmo? Parcialmente. Nossa, é, isso que você falou, na verdade, não é uma aposentadoria. É esse benefício que eu estou falando. O é que é a mesma coisa,
5: né? É um salário é, mínimo.
3: Né? O, é, lógico que... Eu não estou dizendo que a pessoa não tem que receber o auxílio-doença ou não tem que se aposentar. Tem que se aposentar. Ela contribuiu para isso. Não, quem não que contribuiu
5: inessa... não se aposenta?
3: Quem não contribuiu pode, pode vir a receber um benefício assistencial de um salário mínimo por conta do estado de miserabilidade para se manter a dignidade. Então, e aí eu estou falando é, é que esse, aumenta... esse é o peso da
5: previdência, não é
3: isso? Sim, a gente é, a partir do momento que a gente não toma as precauções, a gente aumenta os riscos. É como uma empresa. Uma empresa, ela paga mais contribuição previdenciária se ela expõe os, os funcionários dela mais a risco, porque ela tem ou o tipo de material que é manuseado vai fazer com que essas pessoas se aposentem mais rápido, aí as aposentadorias especiais, ou o minerador que ele vai ficar é, incapaz para o trabalho, a gente já sabe que ele vai ter doenças, vai ter reflexos, então ele vai se aposentar mais cedo e ele vai é, precisar receber mais tempo do que ele contribuiu. Tá? Eu não estou dizendo que existe déficit na Previdência. Não existe déficit da Previdência. A Previdência ela tem muito dinheiro, pagamos muitos impostos. Só que essa conta, uma hora vai chegar. A gente, tem que, a gente não pode pensar só agora. Porque quanto mais pessoas se aposentam, mais a gente tem que contribuir. Nós não contribuímos para nossa aposentadoria. Nós contribuímos para manter as pessoas que já estão aposentadas.
0: Sim, e claro. aí nós
3: temos uma outra questão, porque hoje as pessoas estão trabalhando mais como autônomos. E quando você trabalha como autônomo, você que tem que contribuir, você que tem que dizer sobre quanto você está, quanto você está ganhando e quanto você vai pagar de aposentadoria. E nós não temos pessoal suficiente para fiscalizar essas contribuições. Isso quer dizer que esses valores não estão chegando na conta da Previdência. E em algum momento essa conta não vai fechar.
5: E muita é. gente na informalidade também, né, Paulo?
3: Sim, justamente. Né? Estando na informalidade, as pessoas não estão contribuindo. Não contribuem,
5: né?
6: Também, doutora, a senhora não pode deixar de esquecer que não é só a contribuição que, os, que, os, que as pessoas fazem. Nós temos o PIS, o COFINS, a CSL, que compõem a receita uh, da Previdência, do, do INSS. Nós
3: temos, até, quando você vai a um jogo de futebol, 5% do que é arrecadado naquele jogo é contribuição previdenciária. Então, nós... É, hoje, nós não estamos podendo ir aos jogos, né? mas quando nós tínhamos jogos, tínhamos aí um milhão de reais, mais de um milhão de reais a cada jogo de time importante. E na segunda-feira, no primeiro dia útil, subsequente ao jogo, então na, na, geralmente na quinta ou na segunda-feira, seria a data onde o, o, quem cedeu o estádio deveria pagar essa recolher. contribuição. Recolher essa contribuição. E aí nós temos também a questão da fiscalização. Será? É, acho que tem muito mais dinheiro aí que não está sendo é, recolhido da forma correta.
2: Futebol com Alex Frutuoso. Bom, a Pamela falou em estádio de futebol, ele chegou. Olá, Alex Frutuoso, boa noite para você.
7: Boa noite, Alberto. Um grande abraço a você, a todo mundo que acompanha a edição desta sexta-feira do CDL no ar. Vamos aos destaques do esporte com a rodada do Campeonato Brasileiro neste final de semana, times paulistas em campo já neste sábado, às cinco da tarde, o Bragantino recebe a equipe do Juventude, Bragantino nos primeiros lugares do Campeonato Brasileiro. Um Pouco mais tarde, às sete da noite, tem um jogo que vale a liderança da competição, o Atlético Mineiro pega o Palmeiras, os dois times bem aí na Copa Libertadores da América e buscando aí a primeira colocação do campeonato. Também no sábado, só que às nove da noite, o São Paulo pega o Grêmio, São Paulo querendo subir na tabela, o Grêmio lutando. Contra o rebaixamento. No domingo, quatro da tarde, o Corinthians recebe a equipe do Ceará. Corinthians também tentando dar uma subida aí do meio da tabela é, para a parte de cima, né? Da classificação. E fechando o Santos, seis e quinze da noite de domingo, enfrenta o Fortaleza, fora de casa. O Fortaleza, que é a sensação do campeonato. Tem o Juan Pablo Voivoda, do técnico, é, que vem fazendo um trabalho bastante elogiado lá na equipe do Fortaleza, que venceu inclusive o Palmeiras na última rodada dentro do Allianz Parque. O Santos que vem de uma vitória na noite desta quinta-feira pela Copa Sul-Americana, 2x1 contra a equipe do Libertar, um jogo muito duro, muito difícil. A apresentação do Santos tecnicamente não foi lá das melhores de novo, né? Foi ajudado por uma marcação do VAR correta, mas que com a bola rolando normalmente ninguém é, prestaria atenção. Um pênalti que o Sanches marcou, depois o Kaique foi expulso, o time do Libertar empatou, mas no finalzinho, numa bola é, cruzada pelo Lucas Braga, gol contra do zagueiro Barbosa. O Santos levou a melhor 2 a 1, um, joga pelo empate semana que vem no Paraguai para chegar na semifinal da Copa Sul-Americana. Tá certo, Roberto? Esses os destaques do esporte. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a você a todos aí na bancada, especialmente para o ouvinte do CDL. No ar
0: o comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar.
2: Não há tempo para mais nada, só para dar um tchau para o Nicolau Beide grande abraço, ótimo final de semana, Nicolau.
5: Tchau, Maurício, tchau, Pâmelo. obrigado, obrigado, Maurício, tchau, bom fim de semana.
2: Valeu a você, a você, ouvinte do CDL no ar, um beijo, um abraço, na segunda a gente está de volta às seis.